0: Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, su vida basada en las fuentes más antiguas. Bismillahirrahmanirrahim. capítulo número 34, Yathrib responde: Dividida por la enemistad y el mal, no habían exagerado los seis recién conversos de Yathrib al describir de este modo a su gente. La batalla de Boaz el cuarto y más feroz enfrentamiento de la guerra civil, en absoluto había sido decisiva. No había sido seguida de ninguna paz digna de ese nombre, sino simplemente de un acuerdo de cese momentáneo de hostilidades. El estado peligrosamente prolongado de odio crónico, cargado de un número cada vez mayor de incidentes violentos, había ganado a muchos de los hombres más moderados de ambos bandos para la opinión de que necesitaban un jefe único que los uniese, como Cosay había unido a Quraysh, y de que no había otra solución a su problema. Uno de los hombres principales del oasis, llamado Abdallah ibn Ubay, contaba con el apoyo de muchos como posible rey, no había combatido contra Aus en el reciente enfrentamiento, sino que había retirado a sus hombres la víspera de la batalla. Pertenecía, sin embargo, a la tribu de Hazrach, y era sumamente dudoso que la tribu de Aus fuese capaz de aceptar un rey que no fuera de su tribu. Los seis hombres de Hazrach comunicaron el mensaje del Islam a tantos cuanto quisieron escucharlos de entre su pueblo, y el verano siguiente es decir, en el año 621, cinco de ellos repitieron su peregrinación llevando consigo a otros siete, dos de los cuales eran de Aus. En Aqaba, estos doce hombres se comprometieron con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa y este compromiso es conocido como el primer Aqaba. En palabras de uno de ellos, Juramos nuestra fidelidad al enviado de Allah sallallahu alaihi wa en la noche del primer Aqaba. Juramos que no asociaríamos nada con Allah, que no robaríamos, no fornicaríamos, no daríamos muerte a nuestros hijos ni proferiríamos calumnias y que no le desobedeceríamos a él en lo que fuese correcto. Y nos dijo, si cumplen este juramento, entonces el paraíso es de ustedes. Si cometen uno de estos pecados y luego reciben su castigo en este mundo, eso servirá como expiación. Y se si lo ocultan hasta el día de la resurrección, entonces Allah subhanahu wa ta'ala a él le corresponde castigar o perdonar, según su voluntad. Cuando se marcharon para Yathrib, el Profeta sallam envió con ellos a Musaab, de la tribu de Abduldar que por aquel tiempo había regresado de Abyssinia. Les recitaría el Corán y les daría instrucciones religiosas. Se hospedó en casa de Asad ibn Zurara, uno de los seis que habían abrazado el Islam el año anterior. Musab también tenía que dirigir la plegaria porque, a pesar de su Islam, ni Aus ni Hasrach podían todavía soportar el darse el uno al otro esa precedencia. La rivalidad entre los descendientes de los dos hijos de Qaila venía de muy antiguo había habido, sin embargo frecuentes matrimonios entre miembros de las dos tribus y como resultado de uno de ellos Asad, el anfitrión de Mus'ab perteneciente a la tribu de Hasraj era el primo carnal de Saad ibn Mu'ad jefe de uno de los clanes de Aus Saad estaba firmemente en contra de la nueva religión por eso se enfadó aunque al mismo tiempo se sintió turbado al ver un día a su primo Asad junto con Musab y algunos musulmanes recién conversos, sentado en un jardín en medio del territorio de su gente, manteniendo una seria conversación con miembros de su clan. Dispuesto a poner fin a tales actividades, aunque sin desear verse implicado él mismo en ninguna desaverencia, se dirigió a Usaid, que era el siguiente en autoridad después de él. Y dijo, ve a esos dos hombres que han venido a nuestra zona para engañar a nuestros hermanos más débiles. Sin duda alguna estaba pensando en su hermano menor, él entonces ya fallecido, Iyaz, que había sido el primer hombre de Yathrib en abrazar el Islam. Y expúlsalos, y prohíbeles que vuelvan a nuestra zona otra vez. Si Asad no fuera pariente mío, te habría evitado esta molestia pero él es hijo de la hermana de mi madre y no puedo hacer nada contra él. Usaid cogió su lanza, se dirigió hacia ellos y después de observarlos dijo, con la expresión más feroz que pudo poner, ¿Quién les ha traído por aquí a ustedes dos? ¿Engañar a nuestros hermanos más débiles? Déjennos, se si apresan en algo sus vidas. Musab lo miró y dijo suavemente, ¿Por qué no te sientas y escuchas lo que tenemos que decir. Luego, si te gusta, acéptalo, y si no, evita cualquier contacto con ello. Esas palabras son justas, dijo Useit, al cual agradaron el aspecto y los modales del enviado del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y clavando su lanza en el suelo, se sentó junto a ellos. Musab le habló sobre el Islam y le recitó el Corán. La expresión de Useit cambió de manera que los que estaban presentes pudieron ver el Islam en su rostro por la luz que en él brilló y el reposo que le suavizó antes de que se pusiese a hablar. ¡Cuán excelentes y hermosas son esas palabras! dijo cuando Musab hubo terminado. ¿Qué hay que hacer si uno desea abrazar esa religión? Le dijeron que tenía que lavarse de la cabeza a los pies para purificarse y que también tenía que purificar las ropas, para luego hacer la plegaria, había un pozo donde estaban sentados, así pues se purificó a sí mismo y a sus ropas, y dio testimonio de que no hay Dios sino Allah, y que Muhammad es el enviado de Allah, le enseñaron cómo ofrecer las plegarias, e hizo la que correspondía a ese momento, luego dijo, detrás de mí hay un hombre que si lo sigue será seguido sin vacilación por todos los hombres de su pueblo, se los enviaré ahora. Se dirigió pues hacia sus compañeros de clan, los cuales, ya antes de que llegara a donde estaban, pudieron advertir que era un hombre distinto. ¿Qué has hecho? dijo Saad. Hablé con los dos hombres, dijo Usaid, y por Allah que no vi ningún mal en ellos. Pero les prohibí continuar, y ellos dijeron: Haremos lo que desees. Ya veo que no ha sido de ningún provecho, dijo Saad tomándole la lanza y encaminándose hacia donde los creyentes todavía estaban tranquilamente sentados en el jardín. Amonestó a su primo Asad y le recriminó por aprovecharse del parentesco. Pero Musaab intervino y le habló tal y como lo había hecho con Usaid. Después de esto, Saad consistió en escucharlo y finalmente el resultado fue el mismo. Cuando Saad hubo hecho la plegaria, se reunió con Usaid y quienes con él estaban, y todos juntos se dirigieron a la asamblea de su pueblo. Sa'ad les dirigió la palabra y dijo, ¿Qué saben de mi posición entre ustedes? Tú eres nuestro Señor, respondieron, y el mejor de nosotros en juicio, y el más auspicioso en el liderazgo. Entonces les diré, dijo él, juro que no hablaré a ustedes, ni a sus hombres, ni a sus mujeres, hasta que crean en Allah, y en su mensajero. Y a la caída de la noche no había ningún hombre o mujer de su clan que no se hubiera convertido al Islam. Musab permaneció con Asad durante unos once meses y fueron muchos los que abrazaron el Islam durante ese tiempo. Luego, cuando se fue aproximando el mes de la siguiente peregrinación, Regresó a maca para dar nuevas al profeta wasallam, de cómo le había ido entre los diferentes clanes de Aus y Khazraj. El profeta alayhi wasallam, sabía que la tierra bien regada entre dos extensiones de piedras negras que había visto en una visión era Yathrib. Y sabía que esta vez él también sería de los emigrantes. Había entonces en maca pocas personas en quienes él confiase tanto como en su tía política, Omul Fadl. Tenía también la seguridad de que su tío Abbas, aunque no había abrazado el Islam, nunca lo traicionaría ni divulgaría un secreto que le hubiese sido confiado. Les contó pues a ambos que esperaba marcharse a vivir a Yathrib y que ello dependía mucho de la delegación procedente del oasis que se esperaba la próxima peregrinación. Al oír esto, Abbas Dijo que sentía que era su obligación acudir con su sobrino a recibir a los delegados y hablar con ellos, y el profeta sallallahu alaihi wasallam se mostró de acuerdo. Poco después de la partida de Mus'ab, algunos de los musulmanes de Yathrib se pusieron en camino para la peregrinación como había sido dispuesto entre él y ellos. 70 hombres y dos mujeres en total con la esperanza de ponerse en contacto con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Uno de sus líderes era un jefe de la tribu de Hasrach llamado Bara, y cuando los primeros días del viaje se vio acosado por un pensamiento preocupante, se dirigían hacia Meca, centro de peregrinación de toda Arabia. Allí estaba también el profeta, alayhi wasallam, al cual iban a ver, y allí era donde había sido revelado el Corán, y hacia allí se les adelantaban sus almas anhelantes. ¿Era por lo tanto correcto o razonable que, al llegar la hora de la plegaria diesen la espalda a dirección y mirasen hacia el norte hacia Siria? Esto tuvo que haber sido más que un simple pensamiento, porque a Bará le quedaban tan solo unos pocos meses de vida y los hombres cuya muerte estaba próxima reciben a menudo el don de la premonición. Sea lo que fuere, contó a sus compañeros lo que pensaba. Y ellos le dijeron que hasta donde sabían, el profeta salallahu alayhi wa sallam solía hacer sus plegarias orientando hacia Siria, es decir, hacia Jerusalén. Y que ellos no deseaban hacerlo de un modo diferente al del profeta. Yo oraré hacia el Kaaba, dijo Bará. Y así lo hizo durante todo el viaje, mientras que los otros continuaron haciendo sus plegarias hacia Jerusalén. Le reconvinieron sin que sirviera de nada pero cuando llegaron a Macca tuvo algunas dudas y le dijo a Kaab ibn Malik uno de sus compañeros de clan más jóvenes y uno de los poetas más inspirados de Yazir: hijo de mi hermano vayamos a ver al profeta sallallahu y preguntémosle sobre lo que yo hice en este viaje porque han aparecido dudas en mi alma al ver que estaban contra mí por consiguiente preguntaron a un hombre de Maca dónde podían encontrar al profeta al cual ni siquiera conocía de vista ¿conocen a su tío Abbas? dijo el hombre y ellos le respondieron que sí porque Abbas visitaba con frecuencia Yathrib y era allí bien conocido cuando entren a la mezquita les dijo su informador él es el hombre sentado junto a Abbas abordaron pues al profeta sallallahu alayhi wasallam el cual, respondiendo a la pregunta de Bará, dijo, tú tenías una dirección, si te hubieras mantenido fijo en ella. Bará volvió a hacer las plegarias mirando hacia Jerusalén, a fin de hacer igual que el profeta, wasallam, aunque la respuesta que había recibido podría haberse interpretado en más de un sentido. Habían hecho el viaje a Macca en una caravana junto con los peregrinos politeístas de Yathrib, uno de los cuales abrazó el Islam en el valle de Mina. Abu Jabir Abdullah ibn Amr, un eminente de la tribu de Hasrach, líder de los Bani Salama y un hombre de gran influencia. Había sido acordado que se encontrarían secretamente con el profeta sallallahu alayhi wa como anteriormente en Aqaba, la segunda noche inmediatamente posterior al peregrinaje. En palabras de uno de ellos, dormimos esa noche con nuestra gente en la caravana hasta que pasado un tercio de la noche nos deslizamos de entre los durmientes hacia nuestra reunión fijada con el enviado de Allah, escabulléndonos tan sigilosamente como la perdiz del desierto, hasta que estuvimos todos reunidos en el barranco cerca de Aqaba. Allí, Esperamos hasta que el enviado de Allah sallallahu alayhi wa vino y con él acudió su tío Abbas, que, aunque en aquella época seguía aún la religión de su pueblo, no obstante deseaba estar presente en la transacción de su sobrino y asegurarse de que las personas que le hacían promesas eran dignas de crédito. Cuando el profeta sallallahu alayhi wa sallam se hubo sentado, Abbas fue el primero en hablar. Dijo, «Gentes de Hasrach y Aus, conocen bien la estima en que tenemos a Muhammad y como lo hemos protegido de su gente para que su clan lo respete y esté a salvo en su país. Sin embargo, él ha resuelto volverse hacia ustedes y unirse a ustedes. Así pues, si piensan que van a guardar lo que le prometen y que lo protegerán contra todo lo que se le oponen, suya será esa carga que toman, porque si por el contrario piensan que lo van a traicionar y a abandonar después de haberse ido con ustedes, entonces déjenlo ahora. «Hemos escuchado lo que has dicho», respondieron. «Pero habla tú, oh enviado de Allah, y elige por ti mismo y por tu Señor lo que desees». Después de unas recitaciones del Corán y de pronunciar unas llamadas a Allah y al Islam, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Hago con ustedes este pacto con la condición de que la lealtad que me prestan los obligue a protegerme como protegen a sus mujeres y a sus hijos. Bara'a se levantó, le cogió de la mano y dijo, Por aquel que te envió con la verdad, te protegeremos como los protegemos a ellos. Acepta por consiguiente nuestra promesa de lealtad, oh enviado de Allah porque nosotros somos hombres de guerra en posesión de armas que han pasado de padres a hijos. Entonces lo interrumpió un hombre de Aus y dijo, «Oh enviado de Allah, hay vínculos entre nosotros y estos hombres», se refería a los judíos, «y deseamos romperlos, pero ¿no podría suceder que si hacemos esto y luego Allah te da la victoria te vuelvas con tu pueblo y nos abandones?» El profeta salallahu alaihi wa sonrió y dijo, no, yo soy de ustedes y ustedes son míos. Contra quienes hagan la guerra, yo hago la guerra. Con quienes hagan la paz, yo hago la paz. Luego dijo, tráiganme como líderes a doce de los hombres de ustedes para que se ocupen de los asuntos de su pueblo. Le presentaron pues a doce líderes, nueve de Hasrach y tres de Aus, pues 62 de los hombres eran de Hasrach y también las dos mujeres, mientras que solamente 11 eran de Aus. Entre los nueve líderes de Hasrach estaban Asad y Baraa. Entre los tres de Aus se encontraban Usaid, a quien Saad ibn Muad había mandado para representarle. Cuando los medinenses estaban a punto de prestar juramento, uno por uno al profeta, un hombre de Hasrach, uno de los doce que lo había prestado el año anterior, hizo una señal para que esperasen y se dirigió a ellos diciendo, «Hombres de Hasrach, ¿saben lo que significa prestarle juramento a este hombre? Lo sabemos», dijeron, «pero él no les hizo caso. ¿Se comprometen», continuó, «a hacer la guerra contra todos los hombres, los rojos y los negros? Por consiguiente», si piensan que cuando sufran la pérdida de posesiones y cuando algunos de sus nobles sean muertos, lo abandonarán. Abandonenlo ahora, porque si lo abandonan, entonces eso les traerá el aprobio en este mundo y en el otro. Pero si piensan que cumplirán su pacto, entonces tómenlo, porque en ello, por Allah, está lo mejor de este mundo y del otro. Ellos dijeron, ¿qué importa que nuestras posesiones se pierdan?, y nuestros nobles sean muertos, tomaremos a Muhammad. ¿Y qué nos corresponderá por ello, oh enviado de Allah, si cumplimos nuestro pacto contigo? El paraíso, dijo él. Y ellos dijeron, extiende tu mano. Extendió su mano y le prestaron juramento. Satanás había estado observando y escuchando desde la cima de Aqaba, y cuando no pudo contenerse más, gritó lo más alto que pudo y pronunció el nombre de Mudammam. Reprobó. El profeta sallallahu alayhi wa sallam supo quién era el que había gritado así y le respondió diciendo, oh enemigos de Allah, no te daré tregua.